0: 各位听友，今天我们继续来学习杰克·伯恩斯坦的《期货大师啊》啊精华解读的啊这个系列的第八集的内容。那么在今天这一集内容当中呢，啊我们介绍的是杰克·伯恩斯坦访问的八位顶尖期货大佬之中的第四位——乔治·雷恩。乔治·雷恩呢，也被称为。随机指标支付。他本人呢及他的指数，在期货交易界无人不知。然而，我却愿意把乔治看作是期货交易的老爷爷，因为他所拥有的经验和知识，可以轻易的写满十部著作。所以，可以采访到乔治是个难得的机会和殊荣。尽管在期货业早已久闻乔治的大名，但我和他却很少有私人来往。我们会经常表示一下对彼此的敬意。我推崇乔治发展的随机指数，而他则欣赏我对于他的指数的多种运用。乔治在期货业中有漫长而丰富的经历，他几乎涉足过期货业的每一个侧面，他能在所有类型的市场中生存下来，在期货交易的战斗中也是胜利者。他同我们一样有波折起伏，然而他还是继续立于不败。乔治非常乐意接受采访，因为他总有。好的见解，也总是愿意和大家分享自己的观点，并希望这可以使他其他交易上受益。许多年前，人们提到乔治时，把他比作疯狂的狐狸，的确如此。在他修饰整洁的白须和牛仔帽后面，隐藏着多年的经验。或许一些人曾一度认为乔治关于期货市场的看法毫无价值，但乔治对自己却有非常深刻的理解。他能很精明地把自己的智慧应用于期货交易，并工于心计。乔治走路柔缓，但在期货交易中却十分强硬。一九五三年，乔治·雷恩在纽约的霍顿学校接受了投资领域的训练。返回芝加哥后，他成为一名职业期货交易商。他加入投资教导员工作组，教授股票市场短期班和期货课程。他和他的研究小组研究了一些。技术指标，并创立了这个随机指数啊等随机程序。一九六三年，乔治在中美商品这个交易所，当时啊叫做芝加哥交易公开委员会买了一个席位。一九六五年，成为其董事会的议员。同年，他建立了合伙公司米勒雷恩公司。十一年来，乔治坚持每天为他的公司写一篇市场信息。一九七四年，他从米勒雷恩公司退休。一九七七年，他的三位原雇员请求和他一起建立一家新的公司。四年中，他们在美国十四个州建立了四十七家办事处。乔治指导成千上万的农民、银行家怎样利用期货市场作为盈利的工具。乔治还担任着第三家经纪人公司的调研指导，一直到一九八四年。他撰写了四套期货交易教程和一本书，名为《运用随机指标、周期和相对强度指数》。他的作品刊登在《市场技师联合会日报》、《股票和商品》中，并固定的以重要的位置出现在舆论中。他曾接受《财富》杂志的采访和金融新闻网以及总部在芝加哥的二十六频道的采访。他曾在众多的实验班中教授技术分析。以下是乔治·雷恩的访谈录。呃、嗯，杰克·伯恩斯坦提问：在什么时候是什么激发了你做期货交易的愿望？答：嗯，那时在 E.F. 霍顿学校教书，股票市场垮了，我在市场里闲逛，要买一条领带，然后在市中心随便走走。我偶然走到一个地方，碰到一群声嘶力竭、吵吵嚷嚷又不停跑来跑去的。那是芝加哥交易公开委员会，我给迷住了，坐在那儿傻看。一位长者走过来，把我带到办公室，以二十五美元的价格卖给我一个会员资格。于是我就成为了商品交易所的一名会员，我可以到所里进行交易了。这是一种偶然吧？问你当时对期货一无所知吗？答：直到那天我才知道还有期货交易这回事。在那个年代，期货。并不那么名声大噪。我交易的头一年，最热门的商品我想是谷物，每年价格的变动是二十三美分，所以期货并不怎么引人注意。每天市场的变动绝不超过二十六美分，那种情况从某种意义上讲相当不错，因为保证金几乎不存在。我是说，交易商以两二十美元进入市场，把钱放在出纳员那里，然后开始做。二十万普氏尔的谷物交易，对经纪人而言根本没有风险，所以保证金就比较少。问：作为交易商，你认为什么品质最有助于成功？答：我非常幸运。我加入交易所时，交易商的平均年龄是六十五岁，他们已经有七八年没有出售过会员席位了。我加入后情况好转，真是天时地利。而且我开始做交易时，市场比较平缓，容易做。然后市场在反复无常中慢慢成长起来。那时我们正在教授股票市场课程，我的雇主发出广告，我们开始教授期货课程。我们发出广告说，只要来参加我们的课程，佣金将减为一半。哎，那时佣金才只有二点五美元。他做的全部工作就是买回许多中美期货的会员席位，然后给那些参加课程的人。这样我们一下子售出一百七十五个中美期货的会员席位。那可是潜藏着的财富，当时没有人对他们表现出一丝一毫的兴趣，但这使得交易委员会分外兴奋。他们跑到中美期货，看到底发生了什么。于是突然之间来了许多年轻人，那些老先生们真的感激涕零。我猜，某种意义上是我们挽救了交易所。于是，他们把我纳入他们的庇护之下，帮助我这样。我就拥有了两三个老先生，他们可是十年来不会连续做书一周的人呢。这样说来，你真是十分幸运了。答：是的，我十分幸运。他们会说：“小伙子，如果你不改变做法，是做不成的。”然后他们让我站一边，帮我改善情况。这是任何人在开始做任何生意时都需要的，必须有一些老先生来帮助你。嗯、呃，解释一下，这个。乔治·连讲的这个老先生啊，就是一些经验丰富的、有经验的前辈啊和作手，比如杰西·利弗莫尔在当年遇到了这个白翠奇啊老火计的帮助，比如杰西·利弗莫尔曾经研究了詹姆斯·吉恩的手法啊，也得到了其他一些超级交易员呃有经验的交易员的这个帮助啊，这对每一个新入行的职业交易员。都是一个巨大的推动作用。非常遗憾，在二十一年之前，啊，在一九九七年的三月份，我在深发展的旁边的深发展大厦深南大道南边的路南的这个、啊、工行的这个窗口去开户身的这个账户的时候，我没有得到过任何有职业经验的。教育员的帮助，啊，所以完全靠个人去摸索啊，这条路的确是非常崎岖难走。我们继续看下一个问题：你是否运用特殊的技巧来处理损失？答：我们利用止损点。在二十八年的场内交易中，这相对于四十五年的时间是很短的。在这二十八年中，我从不长时间持有头寸，因为我是在场内交易。在场内交易，只要情况对称，有。只要情况对你有轻微的不利，你就要跳出来。我很早就学会不要有太大的损失，即使目前我们大部分也只做日内交易。比如在货币时，我们把损失限制在六十美元。所以我认为，只要控制损失，使它保持小数额，那么在商品期货交易中就一定可以赚钱。在期货交易中，一个最大的错误是听任损失发展。即使目前在做标准普尔指数时，我们也把损失限制在两百二十五美元。我们做交易时不冒很大的风险。问，请估算一下，一位交易商的成功有多大比例是直接来自于好的交易体系？交易体系与交易技巧应占怎样的比例？答：多年来，我们从他人那里学得一些交易体系和交易技巧，我们也会发展起我们自己的体系和技巧，然后调整他们以适应自己的个性。就我而言。拥有一种方法或体系，几乎意味着成功的全部。这里我们注意，乔治·林等于没有回答这个问题，啊，体系和技巧，这个各自所占对成功影响的比例啊，他这个很柔软的回避了这个问题。看下一个问题，杰克·伯恩斯坦提问。随机指数因你的推广而成为目前被最广泛应用的时机抉择指标之一，你也因此而受到称誉。你认为交易商们有没有持续的运用你的时机抉择方法？如果没有，你会怎样来改善这种状况？答：尽管初学者、业余和职业交易者们不一定完全理解随机指数，但他们都可以运用它，而且在一定程度上都有效果。但随机指数乍看之下多少要复杂一些，它奥妙无穷，所以在我的。余年中，啊，就是余下来的年份，我会专门在这个小镇的学校里教授随机指标。我们有一个五小时的随机指数的教程，这样人们就可以了解它的奥妙之处了。如果真掌握了它，哎呀，那可真是一个顶呱呱的工具。问：容易理解吗？答：是的，我觉得不困难，只要三个半或四个小时去了解一下所有细节就可以了。大部分人都能掌握。问：你做交易多年？富有经验对你而言，学到最有意义的教训是什么？答：哦，年轻人，是耐心，耐心和限制损失，限制损失，耐心的做交易。每个人都以为期货交易是快速和猛烈的，实际上大部分时间就像驾驶飞机，你只是坐在那儿闷得要死，然后是发现螺旋桨停止转动后铺天盖地的恐惧。在期货交易中，情况相同。一个小时又一个小时，你会十分厌烦，然后骤然之间情况发生变化，这时你就必须有能力来利用这种变化。问，人人都想在一天之内赚大钱，这是错误的，绝对错误的。我看到许许多多的年轻人这样做，而真正的赢家是持续不断盈利的人，他们观察。研究市场，接受小的、平常的利润。问：你是否认为自己的成功是受某位著名交易商的启发？如果是，他是谁？对你有怎样的启发？答：理查德·迪特对我的影响很大。他在中美教授一些课程。他似乎帮助我走出了某种混沌状态。他总是顺其自然。哦，我们认真研究了所读过的每一本书的作者，杰克。你对我也有很大帮助，从许多人身上我都学有所得。呃，这里边呢，呃，随机指标这个支付啊的雷恩，并没有乔治·雷恩并没有具体的谈啊哪位大师对他影响特别大啊，除非、呃、除了这个理查德·迪特之外，我们看下一个问题：你是否有特殊的经历，它或者阻碍，或者有助于你的成功？答：是的，有一天下午我一次输掉了八万五千美元。只是因为固执，我试图推动市场。那天我终于认识到这样做行不通。我们在俄国谷物处于牛市时进入，这很幸运，我们赚了一大笔钱。因此，我也了解到，每年中有五到八个小有利可图的市场。如果能耐心的等待，每天用几个小时去研究周报、月报和长期报告，并在早期进入这些市场，那么每年中总有几次机会绝对可以赚到钱。但这样。的确需要非凡的耐心，有时需要等几个月，某个市场才会有起色。呃，我们读到这里的话，我要展开解释一下。这里边，乔治·雷作为随机指标之父，谈到了他对市场的理解的一个鲜明的一面，就是他指每年中绝对有几次机会可以赚钱，但是需要非凡的耐心，需要是等待，是这几个月。某个市场才会有起色。呃，谈到这里，我在春节之前啊，在知识星球点财经当中更新了我们的《意图千金》的第二部啊，也就是作为终极版，用文字和图表的方式，我们复盘了去年的十二月到今年的年初啊，短短的那么十个交易日左右，我们的重组股的操作的历程。我在节目当中也已经回顾，这只重组股在我们的整个的股票池当中跟踪的时间，已经接近了将近三年，啊，两年多的时间一直在股票池当中，这种等待。所以今天我又重读乔治·雷恩的访谈录，啊，这位大师谈到的耐心等待几个月，啊，我认为以我自己实际的经历来解读这一点，我认为大师讲的一点都不夸张。啊、很多人不理解为什么要等待几个月。我告诉你，等待几个月其实并不算长。去看一看巴菲特去购买可口可乐之前，他等待了多久，他忍耐了多久，你就理解了。好，下一个问题，在成功的交易中，你认为情绪是有益的还是无益的？情绪是无益的，这是乔治·詹的回答。我们继续看，必须控制情绪。我认为较优秀的交易商不那么情绪化。或者只是他们没有表露出来。问：在拥有目前关于期货交易知识的情况下，如果有机会重新开始，你会有不同的做法吗？答：我想我会把资金从市场中撤出，赚到一百多万，并用它继续在市场中做交易是愚蠢的。我会把这笔钱撤出，做一些投资或者储存在其他地方。呃，每次重读到这里，我都觉得啊，感慨万千。为什么乔治·雷恩讲赚到一百多万啊，再继续期货中做交易是愚蠢的？他谈到了这个锁定盈利、把钱撤出期货市场的这种思路和想法。那么，我请各位去听一听我们这张专辑《杰西·利弗摩尔：百年美股第一人》当中，我花了不少于二十集的内容啊，去给大家分享了。在最近的这些年，研究杰西·利弗莫尔的成果，这其中我也花了很多精力啊，去研究杰西·利弗莫尔的失败。在研究杰西·利弗莫尔失败、啊，其中有一期内容是杰西·利弗莫尔之败，大家可以搜索那期内容。我谈到过，啊，利弗莫尔失败的原因有很多，那么至少其中有一个重要的原因是，他在期货市场当中用高杠杆的这种交易的风格，这种激进的风格。有了盈利之后，并没有把绝大部分的利润撤出期货市场，啊，比如投资到美国的一些不动产啊，投入到美国的一些伟大的公司的，呃，长期的这个持股的交易当中，而是继续在期货市场中这种打拼啊，高杠杆的这种做法，那么最终，在他的晚年来临之前啊，里夫摩尔在1929年的巅峰。获取了一亿美元之后，他的交易这个一落千丈。在期货这个交易来钱是非常快的，但是呢，成也萧何，败也萧何。高杠杆的作用既可以造就你，也可以毁灭你。所以今天我们再次重温乔治·雷恩的忠告，我想值得每一位后辈认真的深思他。他这也是为什么在1995年在深圳的华强北啊，大概就是在华富大厦的。这个父亲当时的中期公司啊，中国国际期货交易公司，呃，中期公司的这个第一批深圳交易员的培训当中，我就参加了。但是后来在培训的后期，我自己主动退出，因为我觉得这种风险，我当时很难把控啊，极端厌恶风险，我觉得这个风险太大。后来还是选择了股票啊，在两年之后，开了这个股票的账户，还是首先介入了股票。好，我们继续来看杰克伯恩斯坦对。本期撰著乔治雷恩谈话的评论，在采访中，乔治特别坦率。我觉得他的回答是发自内心的，这对乔治并没有什么不同寻常，因为我了解他一向是实事求是、不遮遮掩掩,掩的人。同我们中的许多人一样，乔治很偶然的闯入了期货市场。在这方面，乔治的回答同其他的专家回答并没有太大的不同。乔治的确是位经验丰富的期货商，他首次做期货时，市场波动很小。所以对差价要求也很低。他漫长的期货生涯使他的回答比一名新手的回答更为可信和有价值。然后是杰克波斯坦谈的这个成功必备素质。首先，乔治似乎把他的成功归咎于运气，而不是自身的素质。然后他接着宣称曾受几位饱经风霜的老期货交易商的庇护。当进一步询问时，乔治再一次提及从老先生那里获得帮助的重要性。当然，这个谐称现在也适用于乔治。啊，其实这个老期货商我刚才已经解释了啊，就是所有的期货界的大脑，啊，资本市场的这些有成就的、有经验的这些前辈，都是我们应该学习的老前辈。下一个，妥善处理损失。如同大多数的期货大师一样，乔治给出了同样的箴言：维持低水平的损失。我完全赞同。处理损失的最好方法是把预防损失，并把它控制在低水平。这样做，处理损失就不那么难了。下一个问题：优秀的交易体系和高明的交易技巧。乔治的回答体现出经验的重要性。他调整体系以适应自己的个性。换句话说，他长期努力的寻找一套适合自己个性的体系。这是另外一种达到自律的方法。如果找到一套适合自己风格的体系，那么遵循它就会容易的多。经过多年的实践后，乔治不断协调这个过程，以至于后来几乎认为它是成功的全部。但请记住，乔治是花费了许多年才达到这一步。呃，那么最后这一点，杰克伯斯坦的总结啊，乔治是花费了许多年才达到这一步的。在整个的半不红的这个。喜马拉雅的栏目当中，我已经无数次的谈到我的体会：期货、股票、外汇、债券，啊，这个行业高投机的这个行业，它的成功没有多少一夜成功，绝大多数人都是经过了长期的努力和失败之后，才锻造这个稳定了自己的专业的交易体系，也才真正达到了把市场当做提款机的啊这个境界。看下一个。持之以恒地运用自己的实际觉得工具，如果能坚持使用随机指数，的确是一种重要的工具。自然而然的，乔治愿意推广并教授随机指数，因为随机指数是与它紧密相连的一个工具。下一个最有意义的教训，关于最大的教训，乔治的回答再一次重复了，几乎是所有专家一致表达的一个观点：耐心。耐心和限制损失，很多人接受了他的忠告。在我评论说每个人都想在一天之内赚大钱时，乔治的反应是不赞成，强烈的不赞成。真正的赢家是持续不断盈利的人，他们观察研究市场，接受小的平常的利润。啊，乔治非常的不赞成投机取巧、希望一夜暴富的这种观点。我很荣幸的在回答什么人。曾影响乔治的这个问题时，乔治提到了我的名字。乔治的回答其实是指一路上有许多人曾对他有帮助，如我前面所述，学会怎样成功是一件非常个人的事情，所以每一名期货交易商都必须找到适合自己的位置、指导者和体系。呃，谈到这里的话，我觉得对股票适用的啊，比如我们的粉丝啊，当你收听到这里的时候，你想一想喜马拉雅这里面啊。呃如此众多的这个财经节目，那么哪些人是真正适合你的呢？难道是喜马拉雅当中粉丝最多的啊那些人，粉丝高达两百万、一百万啊五六十万的这些大 V 们，才真正适合你吗？我想，有的时候答案正好相反。好，下一个问题：有裨或阻碍成功的经历。乔治关于经历的回答真是十分经典。他强调指出，对他最有意义的一个教训是一次大的损失。持此观点并非只他一人。实际上，乔治的答案是一种重复性强调。以下是乔治的呃精彩的观点。我也了解到，每年中有五到八个有利可图的市场。如果能耐心等待，每天用几个小时去研究周报、月报和长期报道，并在早期进入这些市场，那么每年中总有几次机会绝对可以赚钱。但这需要非凡的耐心，有时需要等待几个月，某个市场才会有起色，所以必须付出耐心，了解市场行情，能识别机会，并在机会出现时加以利用。固执己见会带来巨大损失。下一个问题：情绪、资产或者是负债？提到情绪，乔治简单的声称情绪是负债，非常清楚。他强调控制情绪的价值。认为控制情绪是通向成功的关键之一。如果让情绪失控，你就一定会输。呃，最后这个一个问题，事后诸葛亮。在我的第一本书《投资商商术》中，我声明，无论何时只要盈利，都必须把资金撤出市场。这一点非常重要。采用这种策略有两个理由：第一，表现良好时，奖励一下自己是非常重要的。呃，研究杰西·利弗莫尔的生平，我们会发现，每年他会把自己锁在金库里啊，反省自己的交易，同时呢，提出一些美金啊去消费，来奖励自己。我们看杰克·波斯坦总结社会诸葛亮的第二条：建立一个现金备用库非常重要。这样，一旦将来遭遇下滑而要求你向账面上补充资金时，可以有备无患。乔治在他的回答中强调了这种做法的价值。一言以蔽之，在对乔治·雷恩的采访中，没出现什么意外的回答。作为大约有半个世纪期货交易经验的期货商，他这个老先生可以给所有追求成功的交易商们提出忠告。他在各种类型市场中多年的经验对我们是十分有价值的。他的建议、看法和观点都肯定了本书的价值。最后一点，结束语：作为经验丰富的交易商和评论家，乔治·雷恩。在期货领域是数一数二的权威，对他的采访表明，他同样重视有助于成功的主因素，如经验、心理素质和感悟力。不要小看他的观点，也不要轻视他在毕生期货交易中的所学所得。那么，以上是杰克·伯恩斯坦访问期货大师的啊第四位大师乔治·雷恩的访谈录。这个乔治·雷恩的访谈录，每次我重读以后，我觉得如果说用一个词来定义他的话，那么乔治·雷恩的标签应该是耐心。啊，如果再加一个词，还是耐心。好了，朋友们，今天呢是期货大师金华解读的第八集的内容。那我们介绍的是杰克·伯恩斯坦访问的八位顶尖期货大佬当中的。第四位，乔治雷恩啊，乔治雷恩也被称为这个随机指标之父。好了，朋友们，今天这期节目内容就到这里，我们在下一期啊继续跟大家交流。